1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En compagnie de Cyril Bienbaume et de Sébastien Fontaine, voici les spectacles du ciel que je vous conseille d'observer en ce mois de février 2023. La comète C2022 E3 ZTF passe au plus près de la Terre le 1er février. Elle croise Capella le 5 et Mars le 11. La lune se couche dans l'arc de triomphe le 6. La lune encore est visible comme un mince cil le 21 et elle compose une très belle conjonction avec le duo Vénus-Jupiter les 22 et 23 février. Nous commenterons tous ces spectacles et comme chaque mois, Cyril Baume nous aidera à réussir une belle photo du ciel, tandis que Sébastien Fontaine reviendra sur un événement ou un personnage marquant de l'histoire de l'astronomie. Bonjour messieurs Bonjour Bonjour Alors Sébastien, c'est vous qui, comme chaque mois, démarrait cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Ce mois-ci, je me suis laissé dire que vous alliez nous parler d'un
0: certain Dobson, John Dobson. Exactement, John Dobson. Et oui, ce que Dobson, ce n'est pas qu'un. Un télescope, eh non, même toi, ah, télescope. une Exactement, il y avait un petit cœur qui battait derrière la conception de ce télescope de Dobson. Donc John Dobson est né en 1915, mort en 2014. Donc il n'y a pas très très longtemps, euh, il est décédé la même année que que Jean Texereau. Ça vous parle aussi, un autre concepteur de, de télescope bien connu dont on reparlera sans doute un peu plus tard. Euh, et donc John Dobson euh, avait la volonté de créer un télescope portable, transportable peu cher. Alors, c'est un garçon qui a été diplômé euh, en chimie à Berkeley, donc du côté de San Francisco, en Californie, en 1943. Et figurez-vous que pendant 23 ans, de 1944 à 1967, eh bien, il va devenir moine védiste. Et là, tout le monde se demande, mais c'est quoi un moine védiste J'ai cherché, j'ai rien compris. C'est une dérive, en gros, de l'hindouisme. Mais bref, il va partager pendant presque 25 ans son temps entre la méditation l'étude des écritures plutôt philosophique et puis surtout euh, il va consacrer du temps à, à l'astronomie à la pratique de l'astronomie avec toujours ce, ce credo de concevoir des télescopes à partir d'éléments de récupération et toutes les bases sont là finalement et dès 1956 il développe ses premiers télescopes qui fonctionne vraiment bien. Euh, en 1968, donc un an après avoir quitté euh, le monastère, il fonde avec quelques copains euh, de San Francisco les astronomes des trottoirs de San Francisco. Alors euh, c'est quelque chose qui existe pour de vrai. Ça s'est développé un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui encore, quand vous vous promenez dans les rues de San Francisco, de Santiago au Chili, vous avez des gens qui vous proposent gratuitement au nom des observations des planètes, des étoiles ou de la Lune avec des télescopes installés au niveau des passages cloutés. On a ça également à Paris avec Jean-Raphaël Jean Gillis hein, qui propose ré régulièrement des, des observations euh, sur le pont Saint-Louis, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, tout est parti euh, de, de Dobson et de ses copains. Et quand il propose les observations sur les trottoirs de San Francisco, bien sûr, il installe ces différents télescopes de différents diamètres et euh, évidemment, les gens vont être surpris par la qualité des, des instruments. Euh, les télescopes sont donc très vite à, à vraiment appréciés. Euh, en 1969, il propose d'en construire à qui on voudra pour moins de 300 dollars et très vite, le concept va être indust industrialisé et de la fortement démocratisé jusqu'en Europe, bien sûr malgré une conception euh, parfois un petit peu cheap, bon marché euh, je pense notamment à la monture azimutale qui peut être un frein pour certains je vous rappelle qu'une monture azimutale ça vous permet d'orienter votre télescope ou votre, votre lunette euh, euh, sur deux axes, hauteur, donc vers le haut le bas et puis gauche droite, hein, donc l'azimut et, et la hauteur, et c'est un peu embêtant quand on veut suivre un as, il nous faut plutôt une monture équatoriale, on en reparlera plus tard mais voilà Donc là, il y a peut-être un frein pour certains astronomes mais il n'empêche que le côté plug and play euh, va plaire énormément et donc le télescope, une fois euh, industrialisé, va se répondre dans le monde entier. Au début des années 2000, les fabrications euh, plutôt d'origine chinoise euh, vont encore faire chuter les prix. On trouve rapidement et aujourd'hui encore hein, des, des Dobson de très très grand diamètre à des prix mais qui défient vraiment toute concurrence. Aujourd'hui, grâce au système GoTo que les Dobson proposent et même les dérotateurs de champ, eh bien vous allez pouvoir vous initier à l'astrophotographie et même créer des images de très bonne qualité avec ces Dobson. Donc vous voyez, les Dobson ont toujours le vent en poupe. Et ce qui est intéressant, c'est que pour un, un, un ticket d'entrée finalement relativement modique, eh vous pouvez vous initier à l'astronomie, mais très vite upgrader le système et partir vers des choses très intéressantes comme l'astrophotographie ou même la spectro avec un Dobson.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Très intéressante chronique à propos de euh, John Dobson. Alors on enchaîne maintenant sur les événements à suivre en ce mois de février avec, euh, pour commencer, la comète C-2022 E3 ZTF. Cyril, nous en avons parlé la semaine dernière, mais pour ceux de nos auditeurs qui ne nous écoutent pas tous les mois ou qui nous découvriraient euh, ce mois-ci, est-ce euh, que vous pouvez nous présenter rapidement cette voyageuse
2: Bien, elle a été découverte par un télescope d'un mètre vingt euh, au Mont Palomar, un télescope automatique, un télescope grand champ. C'était le 2 mars de 2022, euh, d'où son nom euh, c'est 2022 C'est une, euh, une comète qui euh, est non périodique, c'est-à-dire qu'elle ne euh, repassera pas et elle n'est peut-être pas déjà passée d'ailleurs, en plus. <rire> en plus euh, voilà, et là on s'attend, enfin euh, c'est pas, on s'attend, c'est que pour l'instant elle est plutôt dans la constellation du Bouvier, elle va passer dans le Dragon. Et puis, euh, elle ira jusqu'à la petite ours. Et surtout, après la petite ours, nous avons la constellation qu'en général, on ne connaît pas, qui est la constellation de la girafe, qui est quatre petites étoiles en zigzag, là, qui ressemble un peu à un, une Cassiopée. Euh, pour savoir exactement où elle est, je vous invite à aller en fait sur... Euh, le site de Ciel-Espace, bien sûr, mais vous pouvez aussi faire theskylive.com, hein, qui vous permet en fait, en, en allant dans la, dans la rubrique comète, d'avoir les cartes de champ et même d'anticiper, c'est-à-dire que vous pouvez choisir comme un planétarium en quelque sorte le, les des dates futures, des heures futures pour savoir exactement où elle est. Euh, on enregistre bien sûr avant le mois de février, donc on soupçonne qu'elle sera euh, de magnitude 6-7 à ce moment-là sur le, sur le mois de février.
1: Et on croise les doigts pour une petite surprise, on ne sait jamais ça. Euh, oui,
2: c'est-à-dire qu'une surprise, la surprise c'est de l'avoir à l'œil nu, hein, bien sûr. Mmh. C'est ce qu'on espère tous, sinon ça sera aux jumelles euh, ou <rire> au pire au télescope.
1: Mmh. <rire> Sébastien, cette comète, elle passera tout de même près de Capella, la plus brillante étoile du cocher, le 5, puis de mars euh, le 11 Malheureusement, son éclat diminue rapidement. Quel instrument il faudrait avoir pour l'observer confortablement
0: à cette période Pour voir la comète, bah ouais, plutôt une, une paire de jumelles éventuellement. Comme le disait Cyril, c'est très difficile de prévoir son, son éclat il y a souvent des, des surprises avec les comètes et dans, dans mon cas souvent des mauvaises surprises, euh, j'en attends toujours un peu trop euh, finalement mais ça c'est de mes premières observations de la comète de Halley je vous l'ai déjà raconté avec mon maître ah, Monsieur Grisou, tout ça. Bon, on oui, vous êtes surtout très jeune à cette époque-là j'ai été déçu moi aussi oui, bah, oui très. Oui. c'est à cause de Cialese parce que j'avais tanné mes parents pour aller voir aussi, euh, la comète aussi, qui vous que vous que et, rien à vu du là. tout rien vu. Bon, bref c'est pas grave, donc depuis les comètes il y en a eu d'autres de très belle Neowise,
2: on en parlait non non, Elbop et
0: Yakutake si on n'a pas vu ça avant 50 ans on peut vraiment dire qu'on a vie, oui, ça, oui, oui, ça on a raté sa vie mais c'est quelque chose aussi
2: c'est pour ça qu'on n'a pas de Rolex tous les deux exactement <rire> bah oui, vous voilà.
0: moi j'ai pas encore 50 <rire> ans <rire> ah ben bah, voilà j'ai encore 3 ans on est pas donc bon, des bref. jumelles en tout cas c'est une, une bonne option les jumelles pour observer une comète oui voilà plutôt plutôt une jumelle surtout que quand on s'attend à ce quelle soit déployée eh bien bien souvent les, les, les belles comètes n'entrent pas dans le champ finalement des télescopes parfois même pas dans le champ des jumelles donc voilà moi je vais plutôt tester aux jumelles éventuellement avec un télescope mais je ne pense pas que je ferai de gros efforts pour l'observer cerveau-télescope.
1: Très bien, petite question subsidiaire pour Cyril, on l'a déjà posé le mois dernier, mais pour encore une fois ceux qui nous découvriraient, comment on peut photographier une comète
2: euh, deux solutions donc la solution la plus simple c'est un trépied un appareil photo avec euh, un objectif, forcément un objectif dessus euh, idéalement une petite focale euh, au moins 100 mm ou, un 200, ou voire 200 mm et puis euh, bah, tout simplement vous pointez euh, vous faites la mise au point vous, vous mettez en pose B vous mettez tout en manuel et vous faites des pauses de quelques secondes euh, sur le, euh, avec le, la comète dans le champ en montant un petit peu en sensibilité euh, ça, c'est la solution 1, qui est la solution euh, basique, euh, petit matériel. Et sinon, après, vous avez euh, une monture équatoriale mise en station, donc, euh, qui, suit le, qui rattrape le mouvement de rotation de la Terre. Et là, vous pouvez utiliser aussi un petit téléobjectif ou une petite lunette, euh, sachant que euh, bah, ce que disait Sébastien, c'est qu'une comète, normalement, ça déborde. C'est mmh. forcément un petit peu large. Il vaut mieux ou, avoir un du donc, champ Il faut avoir, avoir quand même comète. du champ, donc ça sera plutôt... Euh, des, des petites lunettes de 300, 400, 500, euh, alors non pas de diamètre, mais de, <rire> de focale. <rire> de longueur focale. Voilà.
1: Très bien. On passe directement au spectacle du 6, mais il est seulement pour les Parisiens. Un coucher de lune dans l'Arc de Triomphe. Sébastien, très rapidement, c'est à quelle heure et où est-ce qu'il faut être pour profiter de ce beau spectacle Vous allez me dire sur les Champs-Élysées, très bien, mais est-ce qu'il y a oui, un voilà. préféré alors Très rapidement,
0: oui. oui. Donc euh, la pleine lune, c'est euh, le 5 au soir, euh, donc on est vraiment à la pleine lune. Donc euh, sur le coin des Champs-Élysées, c'est pas trop mal. La lune, elle est pleine, donc elle se couche le matin c'est une petite gymnastique là, à m'avoir en tête donc un coucher de pleine lune c'est le matin que ça se passe et là le coucher est à 8h56 euh, le matin donc, hein. donc moi ce que je propose c'est bah, que vous alliez du côté du rond-point des Champs-Élysées à partir de 7h30-8h euh, que la lune soit encore assez haute quand même pour ne pas être déjà au bord de l'horizon. Et là, vous vous placez dans l'axe et puis vous attendez l'instant magique où la Lune se trouvera alignée avec l'Arc de triomphe avec vous également, qui vous trouverez, vous trouverez du côté de... Sur l'alignement, parfaitement voilà. ce jour-là.
1: On passe au 21 du coup. La Lune, encore une fois, sera cette fois-ci comme un petit cil à 10 degrés sous Vénus. Une Lune éclairée à seulement 3%. Cyril, c'est quand même difficile à voir ça, non
2: euh, oui, ça va être assez costaud hein, parce que c'est quand on regarde un petit peu les, les horaires, c'est-à-dire que le soleil va se coucher à 18h20, la lune à 20h, donc une heure et demie après, euh, le début de l'heure bleue c'est-à-dire que le moment où euh, le soleil est euh, à 4 degrés sous l'horizon et vous avez euh, non plus un ciel orange mais un ciel qui commence à s'assombrir qui est un petit peu bleuté nuit, bleu nuit en quelque sorte ça sera vers 18h40 ça veut dire qu'en gros vous aurez euh, à partir de 19h ça va être le moment de, de prendre la photo mais c'est le moment où la lune est à 6 degrés au-dessus au de l'horizon donc c'est euh, un petit peu... Euh, ça se prépare il faut ouais, pas ça y y il ouais. faut aller vite et être sûr de rien avoir devant, euh, que rien vous embête. Mais c'est vrai que c'est assez joli à voir. Et puis 10 degrés, donc, ça rentre dans un, euh, dans un 200 mm. Enfin, il faudrait plutôt un 100, 100 150 mm euh, donc sur votre téléobjectif. Là. Euh, et il faudra avoir un horizon sud-ouest-ouest, donc 250 degrés là, euh, complètement dégagé pour arriver à à la fois à le voir, parce que c'est quand même déjà joli à voir, et éventuellement à le, le photographier.
1: Très bien, donc ça, ce sera pour le 21 février. On passe au 22 et 23. Cette fois-ci, nous pourrons assister à ce qui sera peut-être l'une des plus belles conjonctions de l'année. Jupiter,
0: Vénus et la Lune en croissant vont faire le spectacle. Sébastien, c'est c'est à voir, ça, quand même. Oui, complètement, ouais. Le Soleil va se coucher ce jour-là à 18h22. Et donc, si vous vous tournez en direction du sud-ouest, sud, sud hein, eh bien, vous aurez Vénus à 17 degrés de hauteur à 19h. Donc, Vénus à 17 degrés de hauteur. Jupiter un peu plus haut à 24 degrés. Et entre les deux, donc, le croissant. De, de lune, donc vraiment très très beau euh, la lumière cendrée devrait également être visible, euh, rappelez-vous ce clair de terre finalement que nous propose de voir la lune quand euh, la, la partie claire de la lune n'est pas trop éblouissante euh, et donc c'est une observation à, à faire avant euh, 21h puisque Vénus se couche aux alentours de, de 21h mais ouais, vraiment très très beau avec un joli premier plan, c'est toujours extrêmement esthétique, voilà donc
1: une belle observation oui. à voir le 22 euh, ou 23 février. C'est l'heure de votre chronique photo. Cyril, vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto. Vous avez donné quelques conseils déjà euh, pour les événements de ce mois-ci. Mais là, vous devez, c'est la commande que vous faites, hein, partager une astuce euh, ou livrer un secret. Et ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique Les chaufferettes <rire> les chaufferettes, c'est Mais oui, c'est bien, c'est pas, pas, pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal, les chaufferettes. On voit qu'on hein. est en on plein au... mois de février. Ouais, hein. On
2: est quand même au mois de février, alors peut-être certains vont quand même partir au ski, d'autres euh, bah, ont des choses à faire, en plus le, le prix de l'électricité, de tout le chauffage, tout ça, ça a un petit peu augmenté. Et donc je vous propose les chaufferettes. Et euh, c'est une découverte. <rire> Dernièrement, j'ai découvert. C'est-à-dire que pour l'instant, je m'étais arrêté à la fois aux, aux chaufferettes... Euh, à usage unique, ouais. donc on déchirait un petit papier et puis on, on les mettait dans les gants et ça nous réchauffait, ou dans les chaussures, hein. okay. parce que souvent là, en astronomie c'est euh, directement les pieds, les, les, pieds, pieds qui ont les pieds qui ont froid mmh. en premier, et Sébastien a toujours un bonnet sur la tête, <rire> d'ailleurs pour pas avoir froid aux oreilles, et euh, donc je m'étais arrêté à ces chaufferettes, après je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des chaufferettes... Euh, réversible en quelque sorte, c'est-à-dire que vous les preniez et... <rire> claquiez... Un côté chaud, un côté froid, c'est ça <rire> Vous claquiez, en fait, elles étaient chimiques. Vous claquiez une petite capsule dedans et elles commençaient à durcir et chauffer. Et après, vous les remettiez dans l'eau bouillante et puis elles redevenaient liquides, etc. Donc ça marchait très très bien aussi. Ouais, c'était euh, franchement pas mal. Et puis c'est surtout que vous pouviez les utiliser, je pense, une cinquantaine de fois. Voilà, ça c'était pas mal. Et alors maintenant, là, c'est le grand luxe, c'est-à-dire qu'il exige des chaufferettes pour tout. Pour tout, tout, tout. C'est-à-dire que vous avez à la fois les chaufferettes qui sont en USB, c'est-à-dire que vous pouvez les recharger... Euh donc avec votre téléphone portable en quelque sorte donc vous voulez glisser dans les gants et il en existe même des chaufferettes qui sont pour les chaussures et euh, au grand désespoir de Sébastien non, il n'y a pas encore de caleçon chauffé <rire> en USB <rire> voilà donc les chaufferettes ça peut, ça peut bien aider ça peut servir pour froid. faire de la ouais. photo parce ouais. qu'un
1: astrophotographe qui a froid est ouais, un astrophotographe bah... qui rate ses photos soyons, soyons euh, clairs euh,
2: ouais, c'est surtout qu'il rentre se coucher souvent
1: <rire> donc il ne fait pas de photos ouais. <rire> très bien Écoutez, Merci beaucoup, il fallait y penser, mais j'aurais pas pensé. mais voilà, pourquoi pas les chaufferettes pour euh, ce conseil astrophoto, je le rappelle, du mois de février. La fin de cette émission approche, Sébastien Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois, un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument, que sais-je, vous avez le choix. Quel est le
0: vôtre, Sébastien Alors comme on a le temps, il y en aura deux. Euh, le sac à charbon et la boîte à bijoux. Alors c'est un peu loin, ça se passe plutôt dans l'hémisphère sud. On n'en parle pas assez de l'hémisphère sud et pourtant on a des auditeurs qui se trouvent de l'autre côté de, de l'équateur donc le sac à charbon c'est une nébuleuse obscure c'est d'ailleurs la, la zone la, la plus grande zone sombre de, de la voie lactée euh, on n'est pas très loin donc de la constellation de la croix du sud les principales étoiles de la croix du sud c'est Acrux et Bicrux et donc si vous avez la croix face à vous et eh bien vous regardez légèrement sur la gauche de la croix et vous êtes vraiment dans le sac à charbon une zone grande comme 30 fois le diamètre apparent de la lune et c'est vraiment un trou noir finalement béant euh, dans la voie lactée et ça c'est quand même assez étonnant ça se remarque très bien à l'œil nu même en ville dans une ville de l'univers sud ça se voit très très bien et avec une paire de jumelles eh bien, on peut apprécier justement toutes les zones où ce, 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 cette, cette nébuleuse obscure eh bien, masque toutes les étoiles qui se trouvent en arrière-plan et pas très loin euh, à quelques degrés finalement de ce sac à charbon il y a la boîte à bijoux NGC 4755 c'est un amas ouvert situé à environ 6500 années-lumière de nous un amas ouvert avec des étoiles très lumineuses un très très bel amas sans doute un des plus beaux amas ouverts visibles à l'œil nu, aux jumelles, au télescope, bien sûr, les étoiles colorées, ils euh, sont assez nombreuses. Et ce qu'il y a de très chouette, c'est que quand on regarde la boîte à bijoux et quand on regarde le sac à charbon, eh bien, on peut mettre les choses en perspective, car au premier plan, on a le sac à charbon situé à 500 années-lumière de nous, et donc beaucoup plus loin derrière, on a les étoiles de la boîte à bijoux. Et à chaque fois que je le vois, c'est pas souvent, mais ça m'arrive, eh bien, je me dis, mais on a de la chance incroyable, parce qu'à quelques degrés près, le sac à charbon nous aurait caché la boîte à bijoux. Et ce n'est pas le cas, donc profitez de ces deux merveilles du ciel austral.
1: Très bien,
2: magnifique. Euh, Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci Je fais ma pub. Oui eh Oui. Euh, pendant les rencontres du ciel-espace, on avait fait... Euh, on avait, euh programmer un spectacle avec David Elbaz et Marc Feld. Donc David Elbaz, l'astrophysicien, et Marc Feld, le magicien, qui s'appelait Magie Cosmologie. Et donc, en ce début de mois de février, on le reprogramme. Et euh, c'est un spectacle qui dure une heure, qui sera le, le dimanche soir à 18h30. Et euh, ce qui se passe dedans, c'est assez chouette, puisqu'on va avoir le magicien qui fait un tour de magie, donc une illusion, hein, et David... Elle base qui passe derrière en disant « Ok, ok, ça c'est une illusion, mais nous dans le ciel, dans l'espace, il se passe ça, ça arrive, et on profite du planétarium, donc du dôme étoilé, pour illustrer les propos de l'astrophysicien. » Donc le dimanche soir à 18h30, un à la Cité des sciences et de l'Industrie.
1: Un spectacle très original qui mêle effectivement astronomie. Et magie! Eh bien, écoutez, messieurs, merci. Les éphémérides de Ciel Espace sont terminés pour ce mois-ci. Merci à Sébastien Fontaine et à Cyril Bianbaume pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Merci de soutenir nos publications en vous abonnant à Ciel Espace. C'est très facile en, en ligne à l'adresse cielespace.fr. Rendez-vous en mars et d'ici là, bonnes observations!